0: É isso aí, galera. Bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Vamos conversar agora com o Thiago Croger, ele que é desenvolvedor e trabalha numa da, no dos servidores, né, a, a, numa empresa que faz a hospedagem dos masternodes da Dash, que é a Node 40. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Tudo bem. Vamos lá, é,
1: Valeu aí pela, pela oportunidade, né? Pela, é, assim, estar tá participando aí desse programa, que eu já acompanho há um tempo, e para mim é um prazer aqui estar tá participando. Vamos falar um pouquinho aí de Dash e um pouquinho de Master hoje também.
0: Maravilha. Conta pra gente um pouquinho da sua história, então. Você é desenvolvedor especializado em quê? como é que começou com a criptomoeda?
1: Então, eu trabalho já há 10 anos como desenvolvedor, né? Venho, venho trabalhando em BH, assim, nos, nos primeiros 5 anos eu trabalhei em BH, depois eu passei um tempo na Austrália morei um pouco nos Estados Unidos também, e assim, sempre... E aí, assim, há uns cinco anos atrás, eu ouvi a primeira vez sobre Bitcoin, sobre blockchain, mas assim, passou batido, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não era também muito conhecido. É, na, é, nada disso era, era, era muito conhecido, eu tinha outros focos, né? E depois que eu passei um tempo na Austrália, nos Estados Unidos, eu voltei para BH, mas assim, com o foco de trabalhar para empresas para fora, remotamente, né? E aí, a partir do momento que você começa a trabalhar para empresas do exterior, você entra em toda aquela burocracia de como receber o seu, o seu dinheiro, né? o seu salário. E aí, em 2015, a primeira vez que eu fui receber um dinheiro de fora, eu vi que o banco levava, assim, boa parte daquele... Da, daquelas taxas né, a, a, o dólar nunca estava naquele nível que você esperava que estivesse porque na verdade você está na mão do banco né? o que o banco falar que vai pagar no dólar você não, você não tem o que fazer se, 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 o dinheiro, se o dinheiro foi para aquela conta naquele banco, o banco manda então o que ele falar que vai pagar no dólar você tem que tá, né então é, foi aí que eu comecei a estudar outras possibilidades, assim, de receber, tem a empresa que chama TransferWise, que ela faz só o intercâmbio, né, você deve saber, só, só faz o intercâmbio das, das moedas, então ela recebe em, é, em dólar e me transfere em reais, e eles, eles pegam boa parte da taxa do banco, né, mas o dia que eu conheci o Bitcoin, que foi, na verdade, a empresa que eu estava trabalhando, que me falou que existia a possibilidade de receber em Bitcoin, é claro que quando falou a primeira vez, eu lembrei que Bitcoin era coisa para ser usada em sequestro, para ser usada... Exatamente. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eles estão querendo lavar dinheiro de alguma forma e aí estão querendo me incluir nessa aí, né? Então eu eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Mas depois de ouvir de outras pessoas que já estavam recebendo em Bitcoin e que ele era utilizado apenas como uma forma de transferência de dinheiro que os impostos eu ia ter que continuar pagando do mesmo jeito, assim, a partir do momento que o dinheiro cai na minha conta eu vou ter que pagar o imposto do mesmo jeito, né é, então é só uma forma de transferir o dinheiro, e aí depois que eu comecei a receber em Bitcoin e eu vi que as taxas estavam é, sendo diminuídas ou às vezes nem existiam taxas por causa da diferença entre reais e dólares, né, o dólar do Bitcoin na verdade, então acabou que tinha meses que eu recebia mais do que devia isso, e aí depois disso, em 2015, eu eu nunca mais parei de receber em Bitcoin, e aí, naquele momento, eu comecei a estudar mais sobre blockchain, porque despertou o meu interesse, né, assim, tem mais coisa aí, foi o que eu tinha pensado naquela época. Então, só só para responder mais, assim, a sua pergunta, que eu me perdi um pouco, mas é, eu comecei como desenvolvedor, é, 10 anos atrás, maior, maior parte do tempo focado em JavaScript, Trabalhei para empresas de fora, voltei para BH, comecei a receber dinheiro do exterior e percebi que eu deveria procurar outras soluções para diminuir as taxas. Foi aí que eu conheci o Bitcoin e aí 2015, desde então, eu tenho trabalhado com blockchain, contribuído é, com é, o que eu sei sobre desenvolvimento e outras coisas, contribuído com a blockchain e há cinco meses trabalhando full time blockchain só, é, com empresas que é, estão na, na área de blockchain né? Não necessariamente uma moeda, mas assim Desenvolvendo recursos para a blockchain
0: Vamos lá, conta um pouquinho então a história que você me falou Que você viu uma entrevista com o Perry Que é o, o, o CEO da Node40 E você trabalha para ele né? Você aqui no Brasil Ele nos Estados Unidos Ele é um dos maiores é, que, que possui os servidores que hospedam os masternodes da Dash Conta para a gente essa história Então, é... Eu lembro que, depois de 2015, que eu comecei a estudar um pouco
1: mais, eu, eu, eu fiz algumas viagens e eu descobri que eu tinha como ter um cartão pré-pago de Bitcoin e gastar o dinheiro em qualquer lugar que aceitasse Mastercard ou Visa, né? É, e aí eu lembro que na minha cabeça só tinha Bitcoin, eu não sabia que existiam outras moedas. Aí, é, um dos cartões que eu acho que foi o SpectroCoin anunciou que agora eles também aceitavam Dash. Então, o Dash, na verdade, foi a primeira moeda que eu ouvi falar que não era o Bitcoin, nem foi Ethereum. Foi o Dash foi a primeira que eu, que eu ouvi falar. Porque esse cartão agora passava a aceitar o Dash. E na época o Dash era 5 dólares, né? Então, assim... Boa época essa, viu? É. Me dá um pouco de... <risos> nem, sei, nem sei o sentimento que eu tenho quando eu lembro disso, mas... É... E aí, assim, aquilo ficou na minha cabeça, mas eu pensei, pô, se já tem um Bitcoin, eu já confio, eu já sei usar, para que que eu vou, né? Eu não entendi o porquê que eles estavam adicionando uma outra forma de pagamento, né? Aí, é, depois que eu voltei de viagem, eu comecei a estudar mais sobre blockchain, e aí eu percebi que o Bitcoin estava subindo muito, e que se eu tivesse juntado o valor que eu ganhasse em Bitcoin do, do, do salário, ao invés de vender eu teria ganhado muito dinheiro, né, então eu comecei a pesquisar mais, assim, como investir, né, uma parte do meu salário em Bitcoin ou em outras coisas, foi aí que eu descobri que existiam todas as altcoins e que o Dash era uma delas, o Dash que eu já tinha visto um tempo atrás era uma delas, então, assim, eu fiz alguns investimentos separados, assim, um pouco em cada, né, ganhei, perdi, deu mais dor de cabeça do que lucro, né, Porque pra todo mundo eu... isso, né? é e eu não tenho perfil nenhum de investidor nunca nunca investi em bolsa nem nada o meu negócio é programar então acabou que aquela ideia de ganhar o dinheiro fácil né tipo não o preço das moedas estão subindo eu vou investir o dinheiro vai voltar fácil acabou que rapidamente eu descobri que não era bem assim né e eu via o preço caindo às vezes eu ia lá e vendia né eu não queria perder o dinheiro então é, se eu tivesse segurado o Dash a 5 dólares, hoje hoje eu estaria muito bem, né? Ou há sete meses atrás, talvez eu tivesse vendido, estaria melhor ainda. Mas... Foi aí que eu comecei a pesquisar, assim, com a, com as minhas skills de desenvolvedor, o que eu poderia fazer para mexer em alguma coisa da blockchain, mas que eu entenda, né? Que eu possa contribuir de verdade, que não seja dinheiro fácil, eu quero trabalhar para isso.
0: Claro, é,
1: claro. E aí... Pesquisando bastante sobre isso, eu, eu vi, na verdade, um podcast que você participou na Bitcoin Brasil, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. No BitCast. Mas... BitCast, exatamente. E aí, você falando sobre os Masternodes, né? E aí, com essa ideia de como se fosse uma divisão de dividendos, né? Você ganha as recompensas, como se fosse uma mineração. Até então, eu tinha pesquisado so sobre mineração, mas... É, tava caro, não, não, não valia a pena você, você fazer a mineração e aí quando eu ouvi que tinha essa ideia de que você precisa provar né, o proof of stake que você precisaria provar que você tem determinada quantidade da moeda e dessa forma você ganharia mais dividendos, valeria a pena minerar, entre aspas eu comecei a pesquisar mais sobre isso, entendeu? Então é, aí, aí nesse, é, quando você falou sobre o Dash eu lembrei lá no, no, no quando eu tava fazendo o cartão, que tinha essa opção do Dash, e aí que eu fui pesquisar e ver que o Dash tinha sido a primeira a implementar o Masternode, e aí eu meio que fiquei é, meio que apaixonado com essa ideia de que você pode ter um, um servidor barato, né, hoje pago, você paga 5 dólares você tem um Masternode rodando, o que importa é que você tá provando para a rede que você confia na rede, que você tem o dinheiro, e que a do que você vende esse dinheiro, a rede já sabe que você não tem mais isso, né? Que você não tem mais o Dash que você estava provando que você tinha. E a, é, mas assim, eu fiz o site e aí algumas pessoas é, mostraram interesse de comprar o site, de listar as moedas lá e tal, foi crescendo. E aí a parte de marketing, a parte de administração foi ficando um pouco complicado porque eu era o desenvolvedor, né? Eu já estava gastando muito tempo com o desenvolvedor e eu tinha um outro trabalho já, que eu estava full-time. Então, eu não tinha muito tempo para fazer isso. É, e aí, foi assim que eu conheci a Node4, porque eles estavam procurando alguém que entendesse né, de como a, as blockchains se comunicam e que entendesse é, como comunicar com elas, é, que é através do, de um sistema que chama RPC, que é, basicamente, você manda um, um requerimento para o servidor e ele te responde sobre informações da rede. Então, eles estavam procurando alguém que soubesse isso, e eu estava procurando alguém que pudesse me ajudar a tocar o projeto, entendeu? Certo. Porque estava crescendo, as pessoas estavam ficando interessadas, mas eu não tinha condições de, de fazer tudo que eles estavam me, me, me pedindo, né? As implementações novas e tudo mais. E aí eu conheci o Perry... Assim, procurando sobre empresas que hospedassem masternodes e ele falou que tava procurando alguém com o meu perfil e que ele também tava procurando um sistema parecido com o meu. Aconteceu do Perry ir lá e falar assim: a gente quer o seu sistema para Node4
0: e a gente quer te contratar. E aí foi assim que aconteceu. Você, se seu site tá funcionando ainda ou ele não existe mais? Ele tá on hold, tá
1: assim. Em, em, em manutenção porque é, vai, vai, vai ter vários desenvolvimentos agora várias coisas novas então eles decidiram é, colocar ele em manutenção mas ele está acessível é nodesmonitor.io e se você entrar nesse site você vai ser redirecionado para monitor.nodesfore.com que agora já está nos domínios deles né deles. Então, eu vou deixar e, na
0: descrição aqui embaixo o site certinho e... para todo mundo acessar e vamos lá então Fala para gente qual que é o principal papel que o servidor tem na rede para sustentar o blockchain e as transações. Porque assim, as pessoas têm que entender que se você tem um masternode de Dash ou qualquer criptomoedas, as criptomoedas elas estão sempre no seu poder. Você é o dono das chaves privadas 100% do tempo. Você só precisa comprovar através de uma transação que você tem essa quantidade e é o servidor faz o resto. O que O que o servidor faz? Isso aí que você acabou de falar, que
1: o, o cliente cuida do dinheiro, é assim, é o mais importante, porque a Novo é uma empresa de verdade, na blockchain, ela não é um token, ela é uma empresa mesmo, eles nem poderiam tomar conta do dinheiro dos outros, eles não poderiam hospedar um masternode e hospedar o seu dinheiro. Então é um serviço que ele ele não exige que o cliente mande nenhum dinheiro ou que a gente guarde o dinheiro do, do cliente, né? Então, o servidor de Masternode, ele nada mais é do que uma VPS, né, uma, uma, um, um servidor na nuvem, que é, exige baixa memória, ao invés de exigir muita memória igual as mineradoras são, ou espaço em disco e tudo mais, é, com coisa de 5, 10 dólares, você monta um servidor que basicamente vai instalar um node do Dash, que é, seria a blockchain do Dash, e... Esse servidor ele precisa de uma chave, que é o que a gente tinha falado antes, que é o que comprova que a transação é, que você fez de mil dash, que é o valor que você precisa ter para rodar uma sernode, que ela existe, que ela não foi vendida, e a partir daquele momento, aquele aquele servidor ele está autorizado a validar transações na blockchain. E por isso ele recebe uma parte dos, dos block rewards, que são as recompensas da rede para quem... Valida isso, né? Então, o, o papel do servidor, nesse caso, é apenas validar as transações, mas não é qualquer um que pode validar as transações, tem que ser um, uma das, das pessoas que estão naquela lista de masternodes, que tem
0: mil Dash guardados. Muito legal. E a Node 40, ela, a Node 4, né? ela só faz o serviço de hospedagem de Dash ou de outras criptomoedas também?
1: Um dos motivos de eu ter sido contratado foi porque eu já conhecia as blockchains das outras moedas, né? que a maioria é um fork do Dash ou do, do PIVX, então, assim, não muda muito, mas tem algumas peculiaridades entre elas, assim, que muda, e a, a ideia da node 4 é, a partir do ano que vem, começar a hospedar a Masternode de outras moedas também. Mas hoje o mercado está... O Dash ainda manda em 60% do mercado de Masternodes, então, assim, isso quer dizer que 60% dos clientes são garantidos, né, como se fosse. E também os, o, o Dash é o mais caro, disparado mais caro, e o perfil de, de investidor que entra na Note para hospedar um Masternode é de quem não tem nem interesse em saber o que é um Masternode ou como que ele funciona. Ele quer investir, ele quer os dividendos, certo. então ele procura uma empresa que vai cuidar de toda a parte técnica para ele e ele só vai guardar o dinheiro na carteira dele, que pode ser inclusive uma carteira é, em cold storage, né, uma carteira física, não precisa estar no computador é, da pessoa. E aí o procedimento para você hospedar um node é o mais simples possível, porque já que a Note vai cuidar de todo o resto, a única coisa que o cliente precisa fazer é entrar no site, fazer o pagamento, e a partir do momento que aquele pagamento foi feito, o, a Note Forge só pergunta assim, qual é a sua carteira? É, para onde você mandou os seus mil dashs? Você coloca o, o número dessa carteira, a gente passa a monitorar essa carteira esperando que os mil dashs entrem. A partir do momento que o mil dash entrou, a gente pega aquele collateral, que é o, a taxa da transação, né, a, a, o ID da transação, configura o servidor todo, é, retorna para o cliente falando, seu servidor está pronto, agora a gente só precisa que você dê um start, porque a carteira que é dona dos mil dashs precisa avisar aonde o servidor está rodando, isso que a gente chama de start. Certo. Então, a partir do momento que você clicou em start, agora você não precisa fazer mais nada, só esperar que o dinheiro vai cair, é, os dashes vão cair é, regularmente, né? Três vezes por mês, assim, varia de acordo com a, a fila. Mas é muito simples o processo, o, o processo complicado está de quem hospeda, que é de garantir que o Node vai ficar rodando é, 24 por 7, né? E a, a node 4 é a líder é, de, de hospedagem de Masternode e é a mais cara. Então, assim, ela é a mais cara, mas ela tem várias coisas, assim, que possibilitam o preço ser alto. Uma é que, desde 2015, que eles estão hospedando Masternodes e, e é, nunca teve nenhum tipo de problema na rede, nunca teve... Não caiu
0: o sistema, como sempre é, falam, né?
1: Exato, exato. E eles, é, eles estão tão confiantes de, de que o sistema funciona e que eu pude ver internamente realmente impressionante o que eles... o nível de monitoramento interno dos servidores para saber se eles, estão, é, se eles estão ativos ou não, porque é uma coisa normal o Masternode cair por alguns segundos, porque tem a latência da rede, tem várias coisas que, que fazem, é, às vezes, a blockchain ter uma Masternode e ele não responder. É, mas o nível de monitoramento e de que, é, das ações que eles tomam e da rapidez de resolver o problema possibilitou que os nodes simplesmente não, não caíssem. Certo, o máximo que certo. pode acontecer é a rede atualizar a carteira, decidirem que tem que ter uma carteira nova e se essa atualização for, for muito é, complicada, pode ser que é, o cliente precise dá um start novamente, entendeu?
0: Muito legal. Mas
1: tirando isso, não tem nenhum empecilho, e eles, inclusive, eles confiam tanto na re, é, no sistema que eles falam o seguinte, se você perder qualquer recompensa, a gente vai te reembolsar, porque você não vai perder. Isso é importante. Então, não, é, não, assim, não tem um motivo para você não hospedar com eles,
0: porque mesmo se o seu de cair, você vai receber o dinheiro, entendeu? Tiago, excelente conversa aqui, trazendo informações de dentro de uma empresa que hospeda Masternode no mundo. Já vou deixar outro convite aqui em aberto para você participar de mais debates que eu vou estar tá trazendo outros desenvolvedores também de outras criptomoedas e Dash também para a gente conversar, porque esse diálogo é importantíssimo. Muito obrigado, parabéns por ter a, a, conseguido esse emprego e de trabalhar numa empresa de tanta credibilidade. É claro, tá hoje você que tem... Literalmente a profissão do futuro, pelos próximos 50 anos aí, desenvolvedor de blockchain, é, é a profissão do futuro.
1: Isso aí. Eu que agradeço, fico aberto aí a novos convites e também te agradecer, porque de certa forma foi vendo, é, foi escutando sobre Masternodes em um, em um podcast que você participou é que acabou me colocando nesse trilho que me levou até aqui, né? O que me faz assim ficar esperançoso com o mercado brasileiro também, né? Porque lá, lá fora já está bem de mas eu acho que aqui tem tudo para vingar
0: também e eu estou aqui para colaborar para isso. Com desenvolvedores inteligentíssimos como você, não tem como não ir para frente. Tiagão, muito obrigado e até a próxima.
1: Dash, dinheiro Digital